0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare dot com slash weight loss. Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags för ett nyhetssvep. på Edwaja här och jag får säga håll i er. För det har hänt mycket. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Jag börjar med den första nyheten. Jiri Proasca är inte längre lätt tungviktsmästare i ufc den här nyheten briserade ner som en bomb igår i MMA-världen och jag tror att många blev väldigt chockade när vi fick veta att han var inte bara skadad utan han har även valt att lämna över titeln, att göra den vakant. Det finns ingen mästare i lätt tungvikt längre. Och då blir ju den snabba tanken, vem ska nu Glover Teixeira möta? Som jag har förstått det så ska jag inte han möta någon. Utan Magomed Ankalaev och Jan Blaovic är de som kommer att göra upp om den vakanta titeln. Ja, det är så att man blir stum. Jag vet inte varför Glovetichira inte går om match, går om, om, om titeln. Det där för mig är, är kanske att jag har inte hunnit få nyheten än. Men jag har tittat runt lite och kan inte hitta någon information om varför han inte går matchen. Jag tycker det är otroligt konstigt. Men ja, så är det i alla fall. Det är så det ligger till. Jag ska kolla igen med lite snabbt bara. Om det står någonting. Han har alltså en axelskada. Och den kommer att behöva signifikant rehabiliteringstid. Så det låter ju som att det här är väldigt illa då. då. Ehm, alltså det är så oväntat på något sätt. Men just att titeln blev vakant är det som gör det så otroligt oväntat. Jag tycker så här, det här är väldigt stort av. Väldigt, väldigt stort av Giripraska. Det är väldigt stort och det här är väldigt ovanligt. Det här är en väldigt ovanlig fighter som vi får uppleva just nu. För jag tror nog inte att den största majoriteten av fighters skulle göra titeln vakant. Det har hänt att folk har blivit av med titeln för att de har varit skadade. Men kolla till exempel Dominic Cruz. Han höll den där titeln i flera år trots att han var skadad. Henan Barrao bara eller han försvarade en interimtitel under en lång tid sen har jag för mig att till slut så blev Cruz av med den men att bli skadad och inse att jag kommer nog vara borta minst ett år och säga, vet ni vad, jag lämnar över den här titeln, det är stort och det, det, det tycker jag verkligen att vi ska eh, respektera Proerska eh, för att han, att han gör på det sättet som han gör Um, nu ska vi se Han har släppt ett statement här Så jag ska ta fram det Så ska jag läsa på min Fina svängelska Här är den Okej okay. Det här är då vad Prohaska har sagt I'm very disappointed to announce That I will not be defending my belt At UFC 282 i was injured in training in Las Vegas while finishing my uh, preparation for my title defense in the UFC's light heavyweight division. I injured my shoulder and surgery is required, which will put me out for, of action for at least six months. Knowing this information, I have decided after consulting with UFC management that due to this time constraint, I will not hold the light heavyweight division, and will vacate the title. I will go for the UFC belt as soon as the doctors give me a green light to fight. I'm going to go for the belt and I'm going to get it no matter who currently holds it. It's always been the most important thing for me to put on the best performance and compare myself to the best. Let the best show no matter who who's there now. I will be back in 6 months och okay, han är bara borta i 6 månader and I will take the title whoever holds it I apologize to my fans, friends, family who bought tickets and made plans to come to Vegas to support me, it means a lot to me and I also want to apologize to Glover Victory Så slutan. Okej, okay, så förmodligen 6 månader borta Francis Ngannou har väl varit borta över ett år och han håller fortfarande titeln i tungvikt låt den sjunka in Francis Ngann har borta över ett år och håller fortfarande titeln i tungvikt. den här killen ska vara borta i sex månader och gjorde sig redo för fight men väljer att göra titeln vakant det är stort, det här är, det här är väldigt stort det här är en kille med riktig så här warriors spirit och han vill inte ha någonting gratis då är frågan om det är så att han och Glover har kommit överens om att det är de som ska mötas att det är där mötet sker men jag vet inte om Glover kan sitta ut för lång tid heller, nu får inte han sin titelchans, det här måste vara otroligt bittet för honom men det är MMA och det här smällar man får ta jag känner väl i alla fall att respekten för Proherska den, den stiger och stiger med tanke på hur vi ser hur andra människor kan bete sig där inne så det ska bli väldigt intressant att se vem som vinner matchen mellan Blavic och eh, Ankaliev det ska bli väldigt spännande att se vem som kommer att stå på tur mot eh, vad heter det Praska mot eh, Praska Sen har det kommit fram nyheter också om att det är officiellt vilken eh, när John Jones ska komma tillbaka. Bara för det så hittar jag inte nyheten med datumet. Jag läste det och jag kommer inte ihåg datumet. Det finns ingen motståndare än så länge men det, men, men det ska i alla fall finnas ett datum när han kommer tillbaka. Vi får se om det slår in. Eh, vi får verkligen se om, om det slår in eller om, det, eller om han inte kommer tillbaka. Men det ska i alla fall bara för det så hittar jag inte det datumet då. Men det ska tydligen finnas ett datum på, på när han kommer tillbaka. Också. Det ska vara i tungvikt också. Så vi får, vi får verkligen se hur det blir. Eh, det var en jättebra nyhet att jag inte hade mer information. Men jag kanske hittar det under tiden. Däremot så är Derek Brunson out. Han, är, han kommer inte att möta Jack Hermansson. Nu möter istället Jack Hermansson Romandolidse. Jag vill inte vara bäraren av dåliga nyheter men jag ser det här som en svårare match för, för Jack. Jag vet inte varför. Trots att... Nu ska vi se ranking här bara. UFC rankings. Mellanvikt. Jag ska förklara varför jag ser det som en svårare match men jag vill bara kolla. Mm. Som alltså, jag misstänkte, Romandolid Lidze är inte ens rankad. Romandolid Lidze är inte ens rankad. Bara det gör ju att det här är en mycket mer riskabel match för Jack alltså. Så all cred till Jack som tar den här matchen. Han hade verkligen inte behövt göra det. Men Jack har inställningen att om man inte kan slå alla så ska han inte vara mästare. Och det är korrekt. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så varför tycker jag att det här kan vara en knepigare match? därför att Dolidze har sjuk power. Jag ska ta fram Dolides stats på en gång när vi ändå är så kan vi ska förklara. Roman Dolidze från Georgian får in nu de sjuk möjligheter. Han har 11 vinster, 6 via och 3 via subbarna, en förlust och det är via domslut. Han förlorade senast mot Trevin Giles och det var då i Tasen. Senast han förlorade skulle jag säga och det var den 20 mars 2021. Sen han han vunnit mot Lurian Storopoli det är den tråkigaste matchen jag kanske har sett. Han vann med Kyle Dawkus, avslutade honom i rond ett. Nu senast så slog han ut Phil Haas i rond ett. Den här killen avslutar folk och Roman Dolize sitter på sjuk power. Eh, helt, helt sjuk power. Hans match mot Trevin Giles Alltså jag vet mycket jag kan säga efter det För att efter det så har Trevin Giles förlorat Två matcher och endast vunnit en um, Och jag tror nog ändå att Trots den här sjukligt tråkiga matchen Mot Loriana Saropolis så tror jag att Roman Doliz har bara fått lite medvind Jag tror att han har bara fått fansen på sin sida och det är lite det jag sa Den här killen sitter på power och det är ibland en grej Som har varit problem för Jack Återigen, jag vill bara att Jack Ska vinna, det här kommer inte Från något negativt håll Mot Jack, det här är mer min oro Över Jack Speciellt när han möter någon som är orankad Så är det ju så sjukt riskabelt När det är någon som har den avslutningsfrekvensen som Jack eh, förlåt, som Dolidze sitter på eh, däremot så Jack sitter på exakt alla verktyg för att vinna så det jag kommer ta upp här nu är då det här jag vill inte se Jack stå och slagväxla med Roman Dolidze det jag anser jag är en väldigt, väldigt dålig taktik av Jack ifall han skulle göra det Jack behöver göra det han är bäst på klincha upp Dolidze relativt fort ta ner honom på marken där kan Jack vinna matchen och det är där Jack ska vinna sin match. Slagväxlingar, undvik dem. Jag vill inte se någon Sean Strickland-approach till den här matchen för att då tror jag att det blir problem. Eh, nedtagningar, jobba nedtagningar rätt fort. Jag tycker att Jack såg jättebra ut mot Chris Curtis och det är nog någonting sånt som jag vill se fast med mycket mer takedowns, mycket mer fight på back. Eh, utmana inte Dolidzi i onödan för att jag tror att det kan, det, det kan gå åt fel håll. Och då det, anledningen till att jag blir lite orolig här det är just för att jag ska dra upp några matcher här som är ett mardrömsscenario. Eh, det blir Jared Cannon och det är även Thiago Santos. Två killar som sitter sjuk power, har en jävla möjlighet att verkligen slå som hästar. Båda två gjorde det och när de prickar Jack så de här kan pricka väldigt många. Men, men det har man ser att det, det är en, det känns. Ehm, och jag ser hellre att han fightas väldigt safe i den här matchen och plockar ner Dolidze. Ehm, så utmanar inte Dolidze stående bara. Det är väl egentligen det jag försöker säga. Men det är den matchen som blir av. Ehm, all cred till Jack som verkligen tar orankad motståndare i Roman Dolidze ruskigt farlig match, extremt farlig match, samtidigt jag har själv fått de här möjligheterna och han har kapitaliserat varje, varje gång när han har fått dem. Eh, nu är det han som ger tillbaka och nu är det han som sätter sig i, i risk, så vi får se hur det går. Väldigt spännande match men den här är ju nästan mer oroväckande för mig, trots att eh, Derek Brunson är mycket högre rankad och sig inte finns med i rankningen. Ja, uff Nervöst Det är väl det man kan, det är det man kan säga hur, hur ser ni på det? Är ni nervösa för den här matchen? Eller hade ni, Vem hade ni helst sett? Hade ni hellre sett Dolidze Eller förlåt Hade ni hellre sett Hermansson mot eh, Derrick Brunson Eller anser ni att det inte kommer vara något problem för honom Att knäcka Roman Dolidze Ja Nu ska vi se Här nu är vi tillbaka på John Jones De planerar Att få tillbaka honom till UFC 285 I början av nästa år Det här är då alltså 5 mars Och Man spekulerar Väl då i att det kommer att bli En Gano Att han är redo i mars Annars Skulle det kanske kunna bli Vi ska se här Cyril Gunn är intresserad av matchen. Han vill ha tre möten. Han har kallat ut en Garno Jones eller Blades. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Vi får se vem det blir. Vem hade ni helst velat se um, möta John Jones? För jag tror även att för Jones så är det nog uh, Gunn Gano eller Blades som förmodligen står där. För det verkar högst oklart vad som händer just nu med, med Stipe Miocic. Det, det åtstår ju att se vad som kommer hända där. Så... Kommer han ens att kliva in i buren i mars? Det, det återstår, att, återstår att se. Chamsat har vi kallat ut Alex Pereira. Han vill möta honom den 10 december. Jag vet inte vad jag tycker om den <skratt> utkallningen. Så här. Jag ska dra min, min lilla tanke om det. Jag har ju väldigt svårt att se att Alex Pereira kommer att fighta som titeln 10 december Och det har flera anledningar Ett, han gick alldeles nyss som titeln, han har precis vunnit, han har gått en femrondare Det finns till och med en möjlighet att han är liksom tvingad till en viss avstängning under en tid eh, Sånt där går att hitta online Jag misstänker att han kan ha fått allt ifrån två veckor till en månad Och förmodligen också att det är någon vecka där han inte ens får träna och det är säkerhetsskäl, det händer egentligen alla. Vissa kan få en vecka, vissa kan få en månad, vissa kan få ett år tills de vet att de inte skadar och så vidare. Um, så jag har lite svårt att se. Sen vet vi också att han klipper sjuka mängder vikt, alltså Alex Pereira. Alex Pereira är, skulle nog egentligen ganska lätt kunna tävla i lätt, tung vikt utan problem. Uh, och det skulle nog vara bättre för honom. jag såg där med att Joe Rogan Hade väl gått ut med något Ja ah, det är i princip nästan fusk Med tanke på hur mycket vikt man klipper Men alla gör det Alla i UFC gör det Och det är ju så det är Och vi har ju haft många diskussioner i den här podden Om just viktnedgångar Och när det blir för mycket Och, och hela, den, hela den biten um. Men jag, det jag tycker att Schamsat är otroligt bra på För jag tror inte att den här matchen ska bli av Jag har hört att vissa säger Jo, jo, men det kanske kommer bli det Men jag är högst skeptisk till, till det Och då borde vi veta det typ ganska så nu Och då undrar jag också Jo, han klarar ju vikten, Schamsat klarar ju nog vikten För då är det ju mellanvikt Men ähm, så här Det Schamsat är ruskigt bra på Det är att alltid hålla sig relevant han är jätte, jättebra där. där. Där tycker jag att Kamsat är... Jag vet inte om det ens är medvetet från Kamsat eller helt omedvetet. Jag, jag tar nästan vivet givet att det är väldigt, väldigt medvetet. Men varje gång han kallar ut de här personerna efter att vissa personer har vunnit match, det är supersmart. Alltså det är jättesmart. Jätte han, han är relevant. Det blir skriveri om honom. Det blir såklart folk som vill se matchen. Men han håller sig hela tiden relevant. Han håller sig alltid i konversationen i i titelmatcher vad gäller både så mellanvikt och vältevikt Supersmart, så det är, är briljant Det är genialiskt allting som han gör här Även om man får matchen eller inte så är det verkligen genialiskt För, för att det blir så mycket skriveri om honom Att han kallar ut alla de här personerna Sen är det en väldigt bra match för Schamsatt för vi fick se grapplingen i Adesanya och Pereira-matchen. Och... Vissa säger ja ah, man ser att de har blivit bättre. Det beror ju helt på vad man jämför med. Det beror helt på vad man jämför med. Jag skulle också kunna sätta mig man spelar gitarr idag. Och om en vecka så skulle någon lyssna på mig och säga ah, men «Du har ju definitivt blivit bättre». Men det betyder inte att jag har bra på det. Det betyder ju bara att jag var bättre än vad jag var igår. Och det kan fortfarande betyda att det är skit. Men det finns någonting där. Och om tio år så kanske det är något. Eh, jag tror att Schamsen ställer till stora problem för Alex Pereira. Jag tror att det är en högst vinnbar match för Alex Pereira. Jag tror även att Robert Whittaker vinner mot Alex Pereira om man får möta honom också. Jag tror att det, det, det är Styles makes fights. Och ibland så är det möten som är... <går> Bara dödsdömda För vissa personer Och det har dykt upp så mycket memes Om Alex Pereira Och Israel Adesanya Att Israel Adesanya börjar med hockey Alex Pereira kommer efter Israel Adesanya börjar med skönhetstävlingar Alex Pereira kommer dit och han är den som vinner och det måste vara skitjobbigt För kan måste vara så jobbigt för Isra Adesanya att så här, jag hade honom i fyra ronder, jag var så nära en vinst och sen schabblade jag bara bort de sista fem minuterna. Eh, men vad gäller Schamsat, det är en, en jättevinnbar match för honom. Det, det, där, det där bältet tror jag inte är långt bort. Eh, då tror jag mot svårare matcher för Schamsat, det är typ Robert Whittaker. Det, det, där tror jag att det blir, det blir en riktig utmaning. En rejäl utmaning just nu så har jag nog ingen tanke på vem som vinner eller förlorar sådär, men jag tror, att det, det, jag tror att just nu så tror jag nog den tuffaste matchen som att kan få i egentligen någon viktklass så är det Robert Whittaker och varför säger jag det gjorde för att jag att Robert Whittaker på en helt annan nivå än typ majoriteten av fighters Robert Whittaker är bara i den sitsen som hade Sanya med Pereira där har han det svårt Och jag tror att det är lite för hur de två matcherna har gått Och då går man in med en annan Med ett annat självförtroende skulle jag nog säga Man har förlorat och man vet att man är så nära Och det, det kan lägga en sån här Liten, liten, liten stress Bara, en sån liten stress Att man Fightas ur Man har fel utgångspunkt i matchen redan Och det där kan vara lite svårt att vända Och det är det jag tror också kommer bli Lite med, Alexa, med, med Adesanya och Pereira nu att Adesanya kommer igen, han vann igen och vet att hela matchen igenom så vet han att när som helst kan det komma någonting. Um, och det, det där är svårt. Däremot så såg vi stor skillnad på första mötet Robert Whittaker och möte två. Jättestor skillnad. Så jag tror att det tredje mötet Adesanya och Whittaker, jag tror nog att Whittaker vinner, om Jag, ska jag tror det. Jag tror att Adesanya har varit rätt drivkraft för Robert Whittaker att utvecklas, att bli bättre. Adesanya har stått still på sin tron, han har varit där och då finns det kanske inte alltid den här motivationen att kriga på, att bli bättre. Så ibland kan det vara bra att bli av med titeln för att sen kunna ta sig tillbaka till den. Så vi får se, men det är spännande där emellan vikten nu efter att det här har hänt Sen får vi se om man får matchen den um, 10 december. Typ, typ 14 dagar dit. Ungefär 14 dagar. Ja, så, nej, svårt. Jag har svårt att se det. Jag har väldigt 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 svårt att se det. Uh, nu på lördag så har vi två stycken uh, svenska galer. Vi har FCR, vi har The Zone. Om ni vill så kan ni gå in på Youtube och lyssna in genomgången som vi gjorde med Slatko. Inför FCR, vilket ska bli väldigt spännande att se den galan. Om ni har saknat mig som kommentator, ni har hört det redan. Jag kommer att Sticka till Göteborg för att kommentera The Zone. Det ska bli jätteroligt att få hoppa in i kommentatorsbåset igen och köra. Jag ser super mycket fram emot det här eventet. Och det kan bli så att jag dyker upp på en annan gala också lite längre fram. Jag har fått lite frågor om Via Play och sånt och nej. Det, det finns ingen via Play. Uh, inget där uh, alls. Med, med det sagt så stänger inga dörrar för någonting och har egentligen aldrig gjort uh, men just nu så, så är det lite svenska event och det ska bli fantastiskt roligt. Så jag hoppas att ni lyssnar in på Aftonbladet och är ni på plats i Göteborg om möjlighet finns kom jättegärna fram och hälsa. Om ni lyssnar på podden så säg bara hej. Det är alltid kul att uh, träffa er som som lyssnar, för det är väldigt lätt att spela in men det är inte alltid man är helt hundra få att det faktiskt är folk som, som lyssnar, eh, men tack så jättemycket för, för det, och jag vill även tacka alla Patreons som, som stöter podden, tack så otroligt mycket det är ni som gör att den här podden funkar och rullar, och jag vill säga till alla er som inte stöter podden på Patreon man kan swisha ifall man inte är jättesugen på att kanske signa upp sig på Patreon men jag har en liten till grej också, just nu finns även ett Patreon exklusivt avsnitt att lyssna på. Varje månad så kommer en summering av månaden innan. Så just nu har jag summerat oktober så man kan gå in på Patreon bli Patreon med dem och lyssna på det avsnittet. Och sen kommer en sista grej. Från och med typ årsskiftet så kommer nyhetsvepen inte att hamna här. Utan gillar ni nyhetsvepen så kommer de att från och med årsskiftet att ligga på Patreon Och jag vet att vissa av er undrar Men varför gör du så här um, Jag gör det för att För att podden verkligen ska gå runt Så måste pengar komma in Och det är via Patreon uh, Så det är det Men ni får välja själva Om ni vill lyssna eller inte det är ingen som tvingar det. Ni kommer fortfarande att få jättemycket avsnitt här ni kommer fortfarande att få ett jättemycket gratis content som är på, på Youtube men för att kunna få det contentet så måste också pengar rulla in men vem vet, om det börjar swishas jättemycket så kanske allting inte landar på, på Patreon. Men det finns inga garantier där så med det sagt så vill jag bara tacka alla som stöttar Jätte, jätte tack Och om ni inte vill stötta det inte ekonomiskt Dela podden bara Skicka ett mess eller dela den med en polare som ni vet gillar MMA Det är också ett fantastiskt sätt att stötta podden Tack för att ni lyssnar hej då